0: Hola a todos, muchas gracias por unirse a un nuevo episodio de Conversaciones del Diario Financiero que en esta cuarta etapa ha querido dedicarse a conversar sobre marca, sobre marketing, sobre branding y sobre lo que viene en esta etapa eh, post-pandemia, esperemos, cómo ha reconfigurado el mapa. Estamos hoy día con Sebastián Prej, que es Chief Marketing Officer, CMO más conocido de Wom que hace unos años revolucionó el branding en Chile. Así que Sebastián, muy bienvenido y gracias por aceptar esta conversación con nosotros.
1: Antes que todo, saludarte y agradecerte la invitación a ti, Manili. Un, un placer estar acá, soy nacido lector del diario financiero, así que encantado de que podamos conversar un ratito de marketing. Y Marcas.
0: Excelente, tenemos un lector, un buen lector. Mire, nosotros Una pregunta que viene evidente a ustedes, eh, WOM es eh, si uno lleva a traducciones sí. word of mouth, en el fondo ese es el, 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 lo que se significaba y ustedes realmente rompieron el mercado chileno siendo bien fieles a esa, a esa traducción irrumpieron rompieron con una provocación que probablemente no se había visto en otra marca. Cuéntame cómo ha evolucionado eso en el tiempo, a medida que otras marcas también han entrado en una en más polémicas, en imágenes, o que en ese minuto parecían impensables.
1: Sí, mira, fue un proceso bien, bien entretenido y, y sobre todo mirarlo un poco más en perspectiva. Es impresionante, pero han pasado solo cinco años, WOM se lanzó el... En julio del 2015, yo no pensaría que, que ha pasado mucho más tiempo, pero no es tanto. Pero la verdad, en, en, ese, en ese momento recién estaba partiendo, no sé si hace poco, o estaba por, por, por empezar el, el fenómeno de los indignados en, en España, en Europa. Y la verdad que, que, el, que la suerte de ser una marca nueva en ese momento fue que nosotros, muy, muy fiel a lo que somos y a lo que hemos querido ser siempre, construimos la marca de lo que los clientes decían, de lo que los clientes pensaban, de lo que los clientes sentían. Y, y ya veíamos en ese momento que, 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 que ello obviamente llevaba a la industria, a nuestra industria, que son las telcos, veían eh, muchas carencias como clientes. O sea, hablaban de, 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 de compañías que estaban ofreciendo un servicio tal vez un poco lejano, no al nivel de, lo, de los mismos precios que se cobraban. Incluso Chile en ese momento tenía precios de de comunicaciones muy caros comparados con, con muchos países del mundo. Alegre, y los de niveles de satisfacción, cambiarse. claro, dificultades de cambiarse, y con niveles de satisfacción relativamente bajos en general, en el promedio de la industria. Entonces, nosotros, este word of mouth, tenía que ver con ser una marca que hablara y que pusiera la voz del cliente en el centro. Y, y efectivamente se tenía un ámbito de servicio, que, que era el principal, eh, en términos de desafiar este como status quo, que, que no estaba dando las respuestas que los clientes esperaban, pero también tenía que ver con este diálogo. Eh, nosotros creo que la gran innovación que, que, que propusimos en su momento y que muchas marcas hoy día ya lo hacen de manera más natural, era entender que el marketing no era una comunicación unidireccional en donde la marca habla y transmite solamente un mensaje, sino que tenía que ser un diálogo en donde la marca proponía y los clientes obviamente que respondían y desde ahí se enriquecía la propuesta de valor. Eh, y eso tenía que ver con todo, con, obviamente, insisto, con, con lo básico o con lo higiénico de nuestra industria, de nuestro servicio. Pero eso también se podía llevar o extrapolar a, a, a otros ámbitos de la sociedad y, y de nuestro día a día como cliente o como, como Pero Vamos a este
0: punto que tú dijiste interesante, que era esta idea de, de diálogo y de, de ir y volver un poco con las ideas. Eso está ya bastante instalado, no, no digamos que funciona siempre, pero ya tú no vas a encontrar una marca o una empresa que te diga que no quiere hacerlo, por lo menos. No es no, que funcione siempre. ¿Cómo te diferencias tú? Porque el fondo ese fue un activo en este primer tiempo, pero, pero en algún minuto va a dejar de serlo porque, porque va a ser un, un commodity.
1: Sí, súper buena pregunta. Eh, yo creo que ahí al menos, así como pensando en rápido, hay dos puntos bien, bien relevantes. Lo primero es que sea creíble, y, y, y porque sea creíble a, a lo que hoy es que no basta solamente con tener el diálogo, sino que también hay que actuar en consecuencia. ¿vale? Eh, y por lo tanto, si bien yo creo que las empresas hoy día están escuchando más, no sé si todavía estamos al nivel eh, de lo que los clientes esperan en nuestros distintos ámbitos de responsabilidad. Tenemos ámbitos propios de los servicios, pero también tenemos muchos desafíos, insisto, cada una de las empresas en su industria, en su interacción con las comunidades, en nuestra relación con el medio ambiente. Yo creo que hay mucho camino por recorrer. Eh, y desde ahí, mantener esa consistencia es la clave. O sea, yo creo que Wom lo que hemos buscado, siempre reconociendo que sí, tenemos muchas cosas por hacer y que esto, esta ecuación en ningún caso está resuelta, hemos tratado de ser bien pragmáticos y, y mantener al cliente en el centro, en las la duras y en las maduras, en el fondo, y, la, y yo creo que la crisis fue, fue un, un ejemplo, todo esto, este tema de, de, del coronavirus ha sido como una, una prueba de fuego para muchas industrias, para muchas empresas, y, y, y ahí se ve, en la cancha se ven los gallos, en el fondo, nosotros también hemos tenido que adaptar el proceso, hemos tenido que, no solamente con nuestros clientes, sino que también con, con nuestros propios Womers, con, con la gente que trabajamos en Wom, tratar de tomar decisiones que sean un win-win, tanto para nuestro ecosistema interno, sino que también con, con nuestros clientes y nuestros consumidores.
0: ¿Ustedes siguen manteniendo, de todas maneras, más allá de la, de la comunicación con, lo, con los clientes, siguen tratando de, de provocar bastante lo que es el, el mensaje? Eh, sí. menos que antes, obviamente, entonces me acuerdo esa, ese, ese minuto cuando proyectaron en los edificios de Tel de y de Movistar que era la competencia, proyectaron el aviso de WOM y eso ya es la... la, ya, la total. <risa> Siempre tienen este elemento de, de, de provocación. ¿Cuánto eso aleja a... O, o sea, ustedes en ese minuto era, eran, los, los, eran los que entraban, pero hoy día son bastante incumbentes. Después, como tú bien dices, después de cinco años, tú ya eres un player... Eh, tradicional, entre comillas. ¿Cuánto aleja esa, eh, esa provocación a públicos más tradicionales? ¿Ustedes lo han medido de alguna manera? ¿Cuánta gente dice esto es para jóvenes o esto es para un público eh, diferente al mío.
1: Yo creo que en algún momento o, o en alguna situación particular se puede generar una situación de, donde tú miras esto y, y claro, o tienes dudas o, o tal vez no te gusta tanto, pero siempre, hemos, como, como lo decíamos al principio, hemos propuesto a partir de esto un diálogo en general, en una diversidad de temas. O sea, nosotros en nuestra comunicación hablamos de temas de servicio, hablamos muchas veces de temas de competencia que trascendían solamente el, el ámbito de las telcos, eh, hemos empujado mucho la justicia en términos de, de cómo tratar al cliente y poner al cliente en el centro, en todas las dimensiones eh, del, 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 cotidianas, del, ya sea desde los actores políticos, de los actores empresariales, desde, la, desde las instituciones, eh, con ejemplos que se nos van dando en el día a día. Y yo creo que al final la gente ha logrado reconocer que hay una identidad, o sea, más allá del punto que levantaba WOM en su comunicación y, y si te gustaba o no el cómo WOM lo trataba. Lo que era válido era, era la discusión que había detrás de ese punto. Eh, y yo creo que a ver si una marca que fue levantando temas y que sigue levantando temas, eh, ha generado bastante valor. O sea, una marca que, que es bastante querida, en el buen sentido de la palabra, y, y, y creíble por, por esta consistencia en el tiempo en, en su actuar. Eh, y esa libertad de poder proponer, de poder opinar, de poder desafiar, yo creo que no hay que perderla nunca, o sea, más allá de que tengamos una participación un poquito más grande hoy día, y que hayamos llegado, no sé, por, al 20% del market share en la móvil Yo vale, eh, no, no,
0: era un incumbente. Ver, una pregunta dentro de no, eso. No, no, yo... pero
1: con alma de challenger, con alma de challenger. No queremos ah, creernos ah, incumbentes en ningún caso. Con
0: con alma de challenger, sí. Eso les diría cualquier persona dentro de la industria, de todas maneras. Pero una cosa que vi que ustedes estaban eh, impulsando bastante a nivel de mensaje, el tema de la transparencia ahora. Sí. Eh, eh, cuéntame un poquito cuál es la línea y qué es lo que estás buscando porque el tema de la transparencia es un tema que además tiene que ver con la tecnológica, está sonando en varios en varios mundos.
1: Claro, o sea, los momentos y, y, y lo, las preocupaciones de, 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 de las personas sobre sus propias empresas de servicio etcétera, eh, van cambiando en el tiempo y tal vez las preocupaciones hace cinco años eran... Unas, y hoy día han evolucionado hacia, hacia otras teclas. Y para nosotros es, es muy importante estar escuchando cuáles son esas preocupaciones y efectivamente la transparencia o tratar de ser o, a, o seguir avanzando en dimensiones que para los clientes son relevantes, siempre es importante. Eh, y efectivamente, hoy día todo, todo, el, todo el ámbito de la transparencia, las ofertas de la comunicación, de los contratos, del tratamiento de la información, los datos, etcétera es muy importante para los clientes. y Por lo tanto, nosotros no solamente comunicamos como, como un ámbito que es relevante para nosotros, sino que a la vez se transforma en un compromiso. Y, y en esta, como insisto, consistencia, consecuencia, pragmatismo, la clave es trabajar en esas dimensiones que para los clientes son importantes y tratar siempre de ir un paso adelante y no hacerlo de manera reactiva, ni porque hay una ley, ni porque la competencia, la competencia de otra industria está haciendo A o B, sino que genuinamente hacerlo porque vemos que para los, a los clientes es importante.
0: Estamos conversando con Sebastián Pres, que es el CMO de WOM, en, un, en una serie más de conversaciones de dinero financiero presentado por Libertex for More. Sebastián, me gustaría llevarte ahora a otro tema. Ustedes están, están eh, empezando a impulsarse con mucha fuerza en Colombia. Cambian los mensajes dependiendo del país, porque ustedes el fondo en Chile fueron un experimento de alguna manera. Ustedes no trajeron una cosa prefabricada de otro lugar, le hicieron acá, acá, según entiendo yo, y por las cosas que leí, que todavía has comentado en otro foro, esto fue un, un tailor-made para entrar a una industria. ¿La idea es entrar en Colombia con esta misma, este mismo sistema o tienen pensado hacer una cosa diferente allá?
1: Yo creo que el, el, la motivación inicial es la misma. Eh, y tiene que ver con, con ser una marca que va más allá de, de lo que está dándose en la industria en particular, en este caso en, en Colombia. Eh, hoy día el que está allá de hecho es Chris Bannister, que fue el mismo gerente general que nos acompañó acá los primeros tres años y medio. En y yo creo que hay muchos puntos en común, pero sin duda hay, hay una cultura que es distinta y por lo tanto la marca se va a adaptar. Por lo tanto en esencia puede haber un approach similar, pero sin duda que van mensajes distintos, que tienen que ver con las preocupaciones de esa sociedad, los dolores de esa industria o otras otra empresas e industrias de servicio en, en Colombia, eh, en, y aparte en un mundo que ha evolucionado, que sin duda ya no es el 2015, que día hay, hay otras variables que están muy arriba de la mesa, muy presentes y que hay que considerarlas para hacer una marca contingente y cercana.
0: Ahora, me preguntan cuando yo pedí idea de qué se le puede preguntar al CMO de WOM. Una de las preguntas era cómo ustedes habían navegado en el estallido social. Porque es diferente navegar en un estallido social desde una marca que está relativamente protegida en el sentido de no haber levantado esos temas. Y es diferente haber sido un poco protagonista. Eh, en cierto sentido de haber levantado esos temas y, a, y, y encabezar eh, eh, esas ideas en, algún, en alguna manera. ¿Cómo se vive? Porque en ese minuto la sensación realmente de, de las personas contra las marcas era generalizada. ¿Ustedes se sintieron mm. más protegidos? ¿Sintieron que la verdad las cosas estaban a la par y que llegado el minuto los metieron el mismo saco de las grandes empresas?
1: No, al contrario. O sea, yo siento que el mismo camino al que, que tú mencionas, que, que fuera. A, haber ido tocando temas que, que algunos tenían mucho que ver con lo que pasó. De alguna manera, eh, eh, nosotros estábamos súper convencidos de lo que estábamos haciendo del 2015 en adelante. Sin duda que cómo esto se, se gatilla o, o cómo explota el, el 2019, claro, nos pilla a todos, no quiero decir sorpresa, pero eh, todos tenemos opiniones distintas a, a cómo siguieron las cosas, a cómo nos hubiera gustado que siguieran las cosas. Pero como marca, nosotros mantuvimos nuestra identidad 100%. De hecho, nosotros sacamos una campaña a los, probablemente un par de semanas después del estallido, que tenía que ver con, con seguir protegiendo y, y dándole mucho protagonismo a la voz de las personas, a, a, a la voz de, lo, de los consumidores, de los ciudadanos. Y, y no tratando de proteger o de caer bien o no caer mal, sino que tratando de ser como súper consecuentes con, con lo que habíamos comunicado durante esos cinco años. Y insisto, ese, ese, ese espacio genera un debate. Nosotros no buscamos tener la razón. De hecho, no hacemos muchos juicios detrás de la, nuestra comunicación, sino que abrimos un espacio de discusión. Y creo que fue bien valorado. De hecho, Cantar sacó eh, un ranking a los, los primeros meses del 2020 cuando ya estaba todo el tema del coronavirus en relación a cómo las marcas habían respondido a todo esto. Yo creo que era una mezcla entre estallido social y crisis sanitaria. Y WOM salió súper bien evaluado. Ahora, esas son fotos del momento, yo creo que One después de eso también tuvo que adaptar muchos procesos para adecuarse a la nueva logística, a, a la nueva interacción con los clientes, producto de las restricciones que hay en el coronavirus, en algunas cosas tuvimos grandes aciertos, pero en otras obviamente tuvimos dificultades, y como toda marca, como todo ente, tiene que irse adaptando rápidamente, yo creo que ahí es donde tenemos que mantener esa velocidad en responder a las expectativas de, de, de las personas, claro, de los sobre clientes. Todo, de... No
0: sabemos, o sea, sobre todo porque en temas de telecomunicación no sabemos muy bien qué mundo se va a configurar después de la pandemia. O sea, ¿cuánto de lo que estamos haciendo hoy día va a quedar? ¿Cuánto? Era un
1: bien súper necesario, claro. Imagínate que la gente lo que más demandaba era conectividad Y esto, lo, al final las telecomunicaciones son como carreteras y por lo tanto cuando todos salen a usar la carretera al mismo tiempo se genera un, un, un problema en el servicio. Y tuvimos que poner más antenas, tuvimos que, que invertir aceleradamente para a seguir entregando un buen servicio a nuestros clientes obviamente en alguna zona nos costó más en otras estuvo mejor y mantener esa vocación yo creo que es clave, clave, clave ser consistente entre el mensaje y lo que experimentan los clientes día a día
0: hemos terminado esta conversión con Sebastián bien interesante eh, tengo dos preguntas para terminar una que viene para WOMA ahora este año cuáles son los planes 2021 exactamente yo te contaba que yo había visto el mensaje de este, la transparencia bastante presente, en, en pero quizá hay otro que se me están pasando, que, que ¿cuáles van a ser tus ejes de comunicación este año? Bueno, por ahora, digamos. Bueno, bien? estamos
1: bien sí. entretenidos. Por un lado, eh, a nivel como corporativo está este lanzamiento de Colombia, que, que son eh, equipos de management distintos, por lo tanto, pero ahí hay una, un desafío bien entretenido como WOM, Diego, como marca. Eh, y para Chile, bueno, acabamos de lanzar la fibra óptica, nos fue súper bien en la licitación de espectro participamos en todas las bandas y en todas las bandas ganamos para poder eh, seguir construyendo nuestra red eh, que ha crecido mucho durante estos últimos cinco años pero tiene que crecer mucho más de ver al 5G hacia adelante, y por lo tanto tenemos buenas noticias para los clientes, estamos piloteando nuevos servicios también y, y seguir entregando mejor servicio a precios justos de manera honesta, transparente, innovando manteniendo la frescura, la conexión con los clientes pero estamos ahí bien entretenidos hay, hay harto por hacer
0: Harto por hacer. ¿Han evaluado eh, este año entrar al CONAR o eso lo tienen descartado de todas maneras? Y por Mira, qué. Nosotros
1: Porque cuando tomamos cuando... la decisión de salir no tenía que ver con, con con estos como círculos de protección que se generan en distintos lugares. Y nosotros somos como bien anti eso. Eh, felices de evaluarlo, pero en la medida que esta diferencia no sea castigada. Nosotros como que al principio nos avisaron a reclamo y denuncia y cosas, pero a, tú tú mismo la decías al principio de la, de, de la conversación, hoy día hay muchas marcas que replicaron la fórmula o se acercaron de una manera u otra, y no era que estuviera mal, era distinto y no había que lo distinto, yo creo que tenemos que seguir pro, propiciando, siempre cuidando los marcos en el fondo, pero la libertad, los espacios de discusión, eh, y en la medida que, 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 que estas instituciones se abran, encantado, obviamente, que, que siempre se puede conversar, no hay ningún problema.
0: Uh -huh. Y Sebastián, sí que sí, la última pregunta. Cuéntame, ¿qué marcas de otras áreas internacionales, nacionales, chicas grandes, me importa? Tú estás mirando con interés porque consideras que lo que están haciendo es innovador, que interesante. ¿Qué te, qué te estás mirando con, con así... No para copiar, sí.
1: Yo creo que hay distintos ejes. Eh, yo creo que casi ha hace un caso bien, bien emblemático en el último tiempo en Chile, cómo ha comunicado y cómo ha resuelto, aparte que le ha significado como oportunidad de crecimiento el último tiempo, yo creo que ahí, súper rescatable el approach, eh, en lo bueno, y también cuando le ha costado más la transparencia, como han comunicado sus problemas, yo creo que ahí, bien, sí, bien, entretenido. Por
0: ejemplo, cuando eh, recién entrada la pandemia, comunicaron súper directamente que cerraron sus locales, sí, ese tipo de acciones.
1: Sí, me encantó, me encantó, me encantó, recogieron el guante rápido, se pusieron las pilas, hicieron compromisos, se lo dieron adelante. O sea, cuando las marcas son súper humana y se, y se reconocen en sus errores, pero también se comprometen en sus soluciones. A mí eso lo encuentro súper destacable. y Creo que los clientes lo valoran muchísimo. Eh, a nivel de emprendimiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo no ver? Hoy día hay muchas, muchas empresas nuevas en Chile que están sorprendiendo en todas las dimensiones, así que hay, hay mucho por ahí dando vuelta hay iniciativas Chora, hay una iniciativa que la Alemustaki está trabajando, que todavía no, 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 no se sabe mucho, pero viene y, y viene bien Power, que tiene que ver con, con esta relación entre cómo le damos más espacio a nuestros entornos, a nuestras comunidades dentro de nuestros modelos de negocio. Yo creo que ahí hay, hay un, un espacio de crecimiento eh, conjunto gigantesco para todos, no solamente para este proyecto de la Alemustaki, sino que en, en general. Eh, y por lo tanto, todo lo que propicie el emprendimiento eh, que, nos, que nos permita desarrollarnos mejor como sociedad, y obviamente eso de la mano de, de grandes marcas y nuevas marcas, creo que, que, que es mucho de lo que se va a estar conversando en los próximos años.
0: Por ahí anda la cosa. Entonces, muchas gracias Sebastián por este tiempo de conversación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando seguiremos mañana con otra marca eh, interesante para analizar. Que tengan un gran
1: buenísimo. Día. Muchas gracias por la invitación Chao, chao.